0: Olá a todos, os book gangsters, e eu estou aqui finalmente nesta primeira conversa de áudio que eu sempre quis muito fazer, com a nossa grande querida Iris, bravo. Olá Iris, boa noite.
1: Olá Helena, querida Helena, muito obrigada por me convidar, estou muito feliz de estar aqui a conversar
0: contigo. Eu também, e eu aviso já já aqui as, as pessoas que vão ouvir esta conversa, que se ela tiver um bocadinho de falhas, nós estamos a gravar aqui via Skype. Por isso, é o melhor que podemos fazer, mas, apesar das falhas, eu acho que esta conversa pode ser bastante boa para as leitoras poderem conhecer um bocadinho melhor a Iris e poderem ouvir um bocadinho as percepções que, que, que tu tens. Da Sofia, do Ricardo, do Alex, do teu bebê, da tua história e, um, e falar um bocadinho sobre. <risos> Viu o teu marido a subir as escadas e falar um bocadinho sobre um, a tua experiência. É. O quê? O meu marido coitadinho foi corrido. Foi corrido aqui para a nossa. É por uma boa causa e quando, eu, quando o conhecemos na feira do livro, um amor, ele. É. Não é? é. E diz-me uma coisa. A primeira coisa que eu te quero perguntar é como é que foi a tua experiência de lançar uh, um bebê para o mundo? E, e eu converso todas as semanas com imensas leitoras que estão a escrever ou que escreveram livros, que estão a tentar, e eu sei que não é fácil, não é? Tu também tiveste essa experiência, que eu acho que também pode ser interessante tu partilhares um bocadinho depois, mas como é que foi lançar o teu bebê para o mundo um, sem qualquer expectativa, não é? Que é como nós estamos sempre, e de repente teres esta avalanche de carinho, esta avalanche de leitoras, contactares com tantas mulheres a passar pela mesma situação que a Sofia passa e sentires que a tua voz de facto pode ter impacto, não é? Como é que foi? Olha, foi fantástico.
1: Eu não estava à espera de ter tanto retorno, tive muito retorno. Muitas, Muitas para já, começou por, por tu teres aceito o livro, que foi logo uma surpresa maravilhosa e, e, que, me, e que me encheu logo de, de orgulho de teres aceito o livro para, para a box do do de Agosto e a partir daí é também uh, comecei a ter uh, muitas muitas, muitas book Gangsters a, 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 a entrar em contato comigo E depois também mulheres com infertilidade que se identificavam e outras leitoras que que leram e que que me escreviam e que mandavam mensagens. E foi maravilhoso assistir a a esse carinho todo que recebi. Não não estava à espera de tanto, vou ser sincera. Foi muito bom.
0: Eu sei, eu imagino, porque também passei por isso, não é? Na primeira experiência. E, E isto também é... Eu acho que é importante as pessoas... Aquilo que muitas vezes eu vejo é que as, as pessoas, as aspirantes as escritoras, uh, escrevem um livro, mandam e-mails para, para as editoras e e ficam por aí, não é? Esperam magicamente uma resposta que caia do céu positiva e, e eu sei que no teu caso tu também levaste com muitos nãos, não é? E muitas, e muitas editoras a ignorar, que é o que acontece, a maioria de nós. <risos> E e eu própria, tu mandaste-me um e-mail. Que podemos dizer aqui que eu só vi o teu e-mail no outro dia, um ano depois, não foi?
1: Eu dei tudo. Eu mandei-te e-mails. Não, mandei-te um e-mail. Pronto, também não sou assim tão melga. Mandei-te um e-mail e depois mandei-te mensagens pelo Instagram. E depois houve uma mensagem. Tu viste a mensagem no Instagram. Ah, jura? Pondei-te no Instagram Ah. a dizer. Uh, podes mandar-me o teu livro, mais depressa que puderes porque já estou a acabar de ler os de agosto. E eu acho que fui nesse dia ao correio e... peducas
0: foi logo. <risos> e depois, aqui há uns dias, aqui há umas semanas falávamos e por alguma razão eu pesquisei por um e-mail p- pelo teu nome e apareceu-me o teu e-mail um ano depois. Um ano também não, isto foi em julho. <risos> Seis meses depois eu vi o teu e-mail. Mas... E é assim que tem que ser, não é? Temos que ser uh, persistentes e, e imagina, tu agora que já és uma escritora com alguma experiência, <risos> que dicas é que tu darias para quem está neste lugar que nós as duas estávamos há uns anos, com o nosso, os nossos manuscritos, a bater às portas?
1: Uh, olha, o que eu fiz, uh, e que... mas sabes que eu também já tinha uh, um bocadinho essa experiência, da da publicação em medicina também não é nada fácil tu publicares um artigo científico em medicina e então o que nós fazemos é mandamos para uma revista, ela não aceita, mandamos para outra ela não aceita, mandamos para outra ela não aceita, mandamos para outra ela não aceita, mandamos para brasileira e
0: acabou por ser o que eu fiz alguém há de aceitar estás-me a ouvir? eu estou a ouvir, desculpa, sim eu não posso falar por cima de ti porque isto tem algum atraso ah, ok e
1: então mandei para aquelas editoras mais conhecidas. Posso dizer o nome?
0: Posso dizer. E essas são aquelas. Eu acho que podemos já aqui dizer que nenhuma. Es... São hum. raros os casos em que autores anónimos primeira obra conseguem ser publicados pelas principais, pelas maiores. Não são principais, são pelas maiores e mais tradicionais, não é? Eu acho que nós aqui temos que ir já com um pensamento hum, disruptivo, não é? Não se... Como se diz que é. Eu não posso querer já ser publicada por uma Porta Editora ou por uma Bertrand. É muito difícil, porque são as mais tradicionais, não é?
1: Elas nem respondem aos e-mails mesmo.
0: Porque recebem às centenas por mês. É normalíssimo, é normalíssimo, não é? E eu sei que, uh, vou lançar aqui este babado, eu sei que uh, uh, houve editoras... Agora, de repente, já não sei se foi contigo Já já estou a confundir Mas houve uma editora em particular Não sei se foi contigo, se foi com uma outra autora Que vai também lançar este ano Que a editora disse que o livro não era bom Foi a ti? Não,
1: não Ah. O que eu tive Foi Nunca nunca, Ou ou não tive respostas Ou as respostas que eu recebi Foi que não se enquadrava No plano editorial
0: Pronto, que é uma resposta bastante polite, não é? não foi propriamente, não é bom. Sim.
1: <risos> não se enquadra no plano editorial.
0: Exatamente, mas eu por acaso ainda há uns tempos li uma entrevista da Elizabeth Strout onde ela dizia exatamente que ela passou... Elizabeth Strout que ganhou agora o Pulitzer se não estou em erro agora não há uns anos mas Elizabeth Stroud, que disse que passou anos a mandar manuscritos e não era um tenta novamente era mesmo ignorada que é, que, tu, que é o que nos acontece isto é normal acontece a todos os autores quando são quando estão a tentar e, e eu acho que é continuar não é porque tu continuaste e agora estás aqui <risos>
1: aconteceu uma coisa gira, foi a ser aceito e depois já não ser aceito. Como assim?
0: Não digas o nome então dessa, que isto já é um bocado de... mau.
1: <risos> Pronto, foi aventuras.
0: Mas aceitaram la não te depois de olha, afinal já não queremos. Ai, agora de repente já sei quem foi, é verdade. <risos> Sim, isto acontece. Quer dizer, não devia acontecer, mas também já tive conhecimentos de outro caso, sim, que vamos e depois afinal já não vamos. Isto dói muito, eu sei que dói. Então, e, e, e diz uma coisa, entre o momento em que a cultura gostou da história da Sofia e disse vamos trabalhá-la, bora trabalhar este projeto, até ele estar efetivamente cá fora em agosto do ano passado, quanto tempo é que passou e como é que foi este processo todo para ti?
1: Bem, fiquei super feliz quando quando tive o sim, fiquei já andava, já andava há talvez há um ano nestas nestas coisas, porque entretanto perdi algum tempo com essa situação de aceitar e depois ficar ficar à espera, percebe? E depois, ai, ah, afinal não, percebe? E então fiquei muito, muito feliz mesmo. Enviei um manuscrito e depois fomos fazendo cortes, fazendo ajustes, fazendo provas. Demorou mais ou menos seis meses.
0: E tu és, daquela que, és daquelas que aceita as críticas e isto não me presta, isto tens de mudar, ou és daquelas que ficas mesmo agarrada? Eu sou dessas, fico agarrada à minha história e não quero mudar nada. Eu aceito as críticas e tu sabes disso.
1: Eu aceito, não cegamente. Mas penso, tento pôr-me do lado da pessoa que está a criticar e vejo se faz sentido. E, por exemplo, no nosso caso, tudo o que tu me disseste fez-me sentido. E, e, portanto, (risos) sou das que não fica agarrada à história. Não fica agarrada
0: àquele momento, àquela ideia. Aceito-me sim. Acho que podemos aqui dizer que então que eu li A Nova Índia há duas semanas, mais ou menos, e, e depois fiquei muito caladinha, não é? Porque uh, tinha feito algumas notas, algumas anotações, mas depois aquilo que eu pensava sempre dentro de mim era quem sou eu agora para ir dizer, olha, eu acho que isto assim deveria estar assado. Ou Achei que esta parte não era muito boa, não é? Eu eu fiquei nessa sensação. Quem sou eu para ir... Porque eu penso sempre, eu tento sempre pensar fora dos meus próprios gostos ou da minha própria forma de escrever e de ver, não é? Porque a verdade é que há um mar de gente, há um mar de leitoras e umas não vão gostar de uma coisa que outras vão amar. Por isso é impossível... Estarmos a querer seguir um registro muito específico, mas entretanto à medida que nós íamos falando e trocando ideias um, durante as últimas duas semanas, eu comecei não é a liber- a libertar-me a partilhar o que eu é que, Eu tive que deixar por ti porque tu não estavas a querer dizer. Eu comecei a partilhar o que eu achava que o que eu achava que podia estar melhor, não é o Podemos aqui dizer que eu, que eu achava que havia muito sexo que podia não ser assim. (risos) Não era necessário 55 cenas de sexo, tal como não era necessário 300 bailes dos Bridgertons para vermos o Simon. Então era mais ou menos esta a ideia. Não temos que ter tanto sexo para chegar ao que temos que chegar àquilo que nós queremos saber. E o que que é que as pessoas mais querem saber? É se ela fica com o Ricardo ou se ela fica com o Alex. Por isso diz-me, tu tiveste alguma pressão em corresponder... Ou seja, tu tu, tu escreveste o livro todo seguido e depois a editora partiu ao meio para fazer dois, porque era muito grande. Ou seja, tu desde o início já sabias como é que ele ia acabar. Mas depois de teres o feedback das pessoas, à medida que as pessoas iam lendo A Terceira Índia, tu sentiste alguma pressão para corresponder a algum tipo de expectativas que achavas que as pessoas iriam ter?
1: Não, não fazia sentido... Porque a editora nem, quis, nem, nem foi a editora que partiu ao meio. Eu, quando enviei, já enviei ah, assim. Okay. Que achei que uh, um livro, um, uma pessoa desconhecida, de repente, a querer publicar um livro tão, tão grande que, que não, não seria... Eu já mandei assim. Ah, ok, ok. Mas a verdade é que ele já estava escrito e, portanto, aquela primeira parte só faz sentido... Aquela, aliás, a a terceira Índia são duas partes. É uma parte em Lisboa e uma parte em Moçambique. E a Nova Índia é a terceira parte. Portanto, aquela terceira parte, aquelas duas primeiras partes só faziam sentido para o que ia acontecer na terceira. Portanto, não era impossível, depois de já já existir. uma terceira parte, mudar a primeira e a segunda, porque elas eram, no fundo, como é que explicar o Não o prefácio, mas uh, toda uma introdução para o que ia acontecer na
0: terceira. E para as pessoas, eu posso dizer que no meu caso em particular, uh, sabendo que muita gente é Team Alex, não é? Eu sempre fui Team Ricardo e eu expliquei-te isso porque eu gosto daquelas personagens que nos são, que se vão despindo de, de camadas e que nós começamos a entender que os seus comportamentos advêm hora da educação ou hora da forma como eles viveram até então. E temos o Ricardo, este homem que eu acho que é incrível, que tem toda aquela família, que tem toda aquela bagagem religiosa das aparências, toda... Toda a forma como ele foi educado, não é? Que está tão bem construído. E eu acho que eu te disse isso quando lia o primeiro livro, que era... Eis hum, uh, 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 um livro que eu gostava de ter escrito. Acho que eu comentei isso contigo. Ou se não foi contigo, foi com outras leitoras. Acho que isso eu fiquei doida. Ah, escrevi? <risos> é verdade, porque é tão difícil, não é? É tão difícil criar personagens e criar personalidades específicas para cada personagem. E tu tinhas criado tão bem aquele núcleo, a família dele, a, a família da Sofia, toda a gente com tantas personalidades e tantas formas tão particulares de responderem às situações, aquilo foi brilhante, mágico. E então temos este Ricardo que se vai desenrolando aos nossos olhos e percebemos todos os seus comportamentos, e no terceiro livro, no terceiro livro neste novo livro, sem dar spoiler, não é? Temos o Ricardo a lidar Com escolhas que ele tem que fazer, não é? E opções de vida. E como às vezes temos que sair das nossas próprias crenças para aceitar a vida que temos. Ou que se nos aparece à frente. Por isso o que eu te pergunto é se como é que explico, sem dar spoiler, como é que tu conseguiste... Sair de dentro das tuas próprias experiências enquanto pessoa humana para criares estas personalidades tão vincadas, principalmente, eu não sei se a Sofia é um bocado retrato teu. Eu acho que nós tendemos sempre a colocar as femininas iguais a nós, não? <risos> Mas como é que tu
1: conseguiste? Oh? É, uma, é a minha melhor é assim como se fosse uma amiga imaginária
0: que é toda hippie... Ah, uhum. eu tinha descrito isso, que era para nós falarmos sobre isto, e venho em conta com, com esta questão, que é uh, como é que foi criar as personagens, principalmente as três personagens centrais, a Sofia, que é tão caricata, eu disse-te isso, não é? que ela foge completamente ao, estereo, ao estereótipo da personagem principal, que tem que ser demasiado perfeita, tem que ser uh, cool, e temos tem esta Sofia completamente parola que adora uma cama de dócil... E os seus tecidos. <risos> e, é... e depois temos este Alex, que é aquele brutamontes, mas que acabamos por perceber porque é, que ele é assim. E depois temos o Ricardo, aquele Beto irritante, mas que depois revela toda a sua a tua personalidade. Diz-me, ou diz, partilha com as leitoras e com as outras aspirantes, as escritoras, como foi para ti construir este universo, estas personalidades todas.
1: Uh, a Sofia uh, é, é, como eu te disse, é como se fosse assim, uma melhor amiga imaginária, com quem que eu acho. Com quem, como se eu estivesse às vezes com ela. É muito engraçado. Que eu, acho, eu estou mesmo a imaginar ela a dizer as coisas e a fazer. e a, e a ter determinadas atitudes. Uh, o, o Ricardo uh, foi mais fácil de, de construir. Uh, porque, porque eu. Conheço da minha minha experiência algumas pessoas assim, que tiveram um um tipo de educação tradicional e que são muito apegadas aos valores da família. Ah, E e o que eu gosto, nos livros que leio, ah, é de não só... ah, Conhecer as as personagens e a maneira como elas são complexas, como nós também somos complexos. As pessoas não são simples, a maioria das pessoas são complexas, têm diversas facetas e não se comportam sempre da mesma forma. E mais engraçado do que não se comportarem sempre da mesma forma é mudarem. Eu, eu, Eu adoro a maneira como... como como é possível as pessoas mudarem e não é mudarem pelos outros ou mudarem porque lhes pedem é é mudarem porque sentem que isso é o o melhor para si e porque porque evoluem e e, e eu acho que é o que vai acontecer eu acho que tanto a Sofia como como o Alex como como o Ricardo vão vão evoluir e e isso é uma coisa que me me fascina muito é a maneira como as personagens podem como, como as personagens podem evoluir o Alex foi um desafio foi um desafio grande, fiz alguma pesquisa mas eu queria queria construir alguém completamente diferente das pessoas a quem a a Sofia estava habituada e no fundo alguém que precisasse de um um momento também para mudar, porque porque ela acaba por interferir na vida dele não é? Porque ele tinha podemos pôr o primeiro? Eu acho que sim, porque acho que quem vai ouvir isto já leu o primeiro. Ah, de questões mal resolvidas e de culpabilizações que, que, que a vivência com ela acabam por, por fazer com que ele se aperceba que, que, vi, que, que afinal, hum, não, ele não tem motivos para, para se culpabilizar e para, e para viver naquela forma tão, tão, tão dura consigo própria. E e eu acho que o o melhor de tudo, além de os criar, foi imaginar como é que eles poderiam mudar. Isso ainda foi mais mais fixe.
0: E tens receio que que as leitoras se sintam desiludidas por não esperarem o final que vão ter? Tenho Tenho (risos) receio, mas vou arriscar. E diz-me uma coisa, qual é que foi, e nós já comentámos isto algumas vezes, qual é que foi para ti, assim, aquele comentário mais duro que te custou a engolir, aquelas reviews mesmo agressivas que a pessoa fica mesmo, caramba, é preciso dizer isto tudo para dizer que não gostou? <risos>
1: uh, olha, o outro dia tive, até acho que... Quando uma, não não vou falar de um específico, não felizmente não tive assim muitas um, reviews um, não tive assim muitas reviews uh, negativas, mas há duas coisas que, que me ferem um bocadinho no meu assim no meu orgulhozinho. Uh, Uma delas é quando dizem que que não concordam com atitudes da Sofia, porque porque ela é mimada, ou porque assim, pronto. Eu acho que, tudo bem, as pessoas podem não gostar do livro, mas as personagens não têm que ser perfeitas. Aliás, porque se as personagens forem, forem perfeitas, eu acho que um livro perde credibilidade. Porque ninguém é perfeito e porque as personagens para serem reais às vezes também têm que agir mal, não é? Porque nós não agimos. Eu conheço muito poucas pessoas eh, que, cujas ações sejam sempre perfeitas e, sempre eh, e portanto, eh, eu acho que, eh, de, eh, acho que quando nos metemos nisto eh, temos que estar preparados para ter críticas negativas e é normal que nem todas as pessoas gostem. Mas eu não acho que, que as personagens tenham de ser perfeitas e, e, que, e que eu tivesse que ter criado uma, uma heroína uh, que fosse perfeita e que tomasse sempre as atitudes corretas porque, porque acho que isso não existe. Claro. E, porque, e porque ela não é assim, ela não é, ela não é perfeita. E a outra coisa é quando uh, dizer que ela é vizinha. <risos> porque, porque tu podes crer. Uh, e, e essa é um bocadinho uh, a, minha, a minha maneira às vezes de pensar, mesmo até uh, eu sou muito eu não como carne há uma data de anos uh, porque, por causa do ambiente e pela maneira como se tratam os animais uh, e até quis passar um bocadinho isso no livro mas eu acho que não precisas de passar isso de uma forma agressiva que, que de, de estar ali a massacrar uh, eu acho que se pode falar nos assuntos uh, de uma forma até pode, pode usar a palavra leve, mas e deixar as pessoas a pensar, e depois as pessoas que querem, vão pesquisar, vão ver por elas próprias, em vez de ser de uma forma castigadora e de uma forma dura, cada um tem a sua maneira de lidar. Eu, eu por exemplo, em relação à ecologia e tudo isso a minha a minha abertura é sempre de ser positiva não de castigar e de recriminar e de, e de insistir ali muito na na parte de, de recriminar e, e a parte da África também foi assim. Eu quis chamar a atenção para uma, uma data de coisas, mas também não queria que fosse deprimente. E, portanto, eu acho que as pessoas depois, quando se sentem interessadas pelos assuntos, e, na, e, na, e no próximo livro também, também vem alguns assuntos que são, que são importantes, uh, podem sempre pesquisar por elas, e como a, como a questão do chocolate, do, das quintas do cacau... As pessoas aqui podem ir pesquisar e podem ir descobrir sem, eu, sem eu estar a massacrar com isso num livro. Pronto.
0: E porque os livros não têm que nos dar lições de moral, não é?
1: Exatamente. Aquela era a personagem, era, não é? Ela era assim, mas não. É um
0: romance. E parece que as pessoas estão habituadas a que um livro para passar alguma mensagem. Tem que ser altamente pesado, tem que ser uma anacarnina dos nossos tempos. Não tem que ser assim. Os livros ma... Há livros tão leves, muitos que nós temos lido, que são livros tão leves e que abordam assuntos tão importantes. Ainda hoje uma, uma leitora falava sobre o livro Limpa, e ela disse um livro tão leve, porque é juvenil, é passado num centro de internamento para jovens ricos, de qualidade de vida muito elevada, jovens com vícios e aborda vários vícios. Vício do sexo, vício da comida, vício das drogas. Mas é passado numa história leve, jovem. E acabamos de ler a pensar bastante sobre, sobre estas situações e sobre os vícios e sobre a adição e a conhecer melhor um bocadinho destas adições. para terminar, porque estamos exatamente com 25 minutos, que é o que se quer eu queria que fosse meia hora, para não ser muito pesado (risos) para ser levezinho, levezinho o que é que 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 este livro ou o que é que a Sofia, o Ricardo e o Alex têm de ti?
1: (risos) Bem, a Sofia tem as minhas minhas preocupações ecologistas e de Pronto, e, toda, e toda, eu, isso é uma coisa que me interessa. Eu interesso-me muito por essas injustiças. Uh, agora já não se chama os países desenvolvidos, chama-se o Global Norte e o Global Sul. Estas grandes faz-me confusão, estas grandes diferenças que existem num mundo que, 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 que supostamente está unido e que tu em 12 horas estás em qualquer sítio, mas depois tem diferenças tão grandes. E a forma como um, como as sociedades são são tão diferentes. A Sofia herdou o meu feminismo (risos) e e as preocupações ecológicas. O Ricardo, não sei se tem muita coisa minha, mas mas eu gosto dele. (risos) O Alex, o que é que o Alex herdou de mim? Talvez, assim, às vezes um sentido de humor um bocadinho palerma,
0: que eu às vezes também tenho. E diz-me uma coisa, o teu marido leu A Terceira Índia e leu este novo já?
1: O meu marido leu leu A Terceira Índia e leu
0: este, este, não
1: o novo depois, de mas o, o outro sim. Leu, leu.
0: E como é que é para ele, por exemplo, ler aquelas cenas assim mais picantes com o Alex? Que eram um bocadinho mais picantes do que as com o Ricardo. Como é que ele teceu algum comentário assim mais? É estranho, não é?
1: (risos) Olha, nem é muito... (risos) Ele achou graça, não achou assim nada, porque... Ele tem noção que aquilo é tudo tudo inventado. Eu não estou a partilhar nenhuma das nossas brincadeiras, percebes? né? Nenhuma da nossa vida. Aquilo é tudo coisas que eu invento para ali. E que que, pronto, ele acha graça. Não se se chocou nada. Achou achou divertido.
0: Eu li no outro dia. Há uns tempos li uma coisa que a Colin Hoover escreveu em que ela disse que o marido dela teve muito tempo sem ler o Verity e que depois ele leu e ele ficou mas quem és tu? Quem é esta mulher com quem eu casei? (risos) E eu sei que deve ser estranho para as pessoas que convivem connosco e que estão connosco de repente ler assim pensamentos, não é? E coisas que nós pensamos e que transportarmos para um livro quer seja cenas mais de sexo entre as personagens, ou quer seja, uh, aquelas coisas mais agressivas, como o rapto da Sofia, como um, essas partes em Moçambique que eram bem agressivas, e, um, e pensar que eles nos podem estar a... Porque imagina, aquilo que eu sinto é ter pessoas estranhas a ler é ok, mas ter a, as minhas amigas, a, a minha mãe a ler extra <risos> A minha sogra a ler
1: aquelas partezinhas de triptito.
0: é engraçado não é? Última Tens questão que para é vergonha. não não eu é sei é temos que perder e temos que pensar que as pessoas que estão a ler quer seja mãe namorado amigas são olham para nós de outra forma olham para nós eu e só a...
1: não quero que os meus filhos leiam por enquanto por
0: enquanto <risos> mas eles têm que ler mais tarde é. Que agora não porque, para... sobretudo porque o livro é
1: narrado na primeira pessoa e então eles estão a ler ali, imagina e depois ele beijou-me <risos> e eu adorei e não sei o quê, estás a ver? e o meu filho com 17 anos a ler aquilo tipo, a minha mãe é uma maluca
0: o teu filho que é um borrachão já falámos sobre isso, não é? é um borrachão, eu quando tinha a idade dele tinha ficado caidinha. Ah. <risos> para terminar os nossos 30 minutos de conversa, o que é que esperas que as as leitoras tirem do desfecho da história da Sofia?
1: Eu espero que as leitoras tirem... Primeiro que que desfrutem da viagem, porque porque vai ser uma viagem onde, onde vão acontecer... Ainda vão acontecer bastantes coisas e e os personagens lá está vão, os três vão vão aparecer uh, desfrutando do Ricardo, do Alex da Sofia e que depois se sintam felizes com, com as escolhas que ela vai fazer e com a e com a, e com a pessoa que ela vai que ela vai ser
0: e as lições que ela nos vai dar de acreditar que todos nós temos qualquer coisa para fazer nesta vida, mesmo que às vezes não corra tudo no timing que nós queremos, não é? Nem como nós queremos. E tudo acontece por uma razão. Eu acho que é essa a maior lição para todos os personagens, é que tudo acontece como tem que acontecer. E temos que viver tranquilos.
1: Sim, Exatamente. Um, eu, uma vez até, uh, não sei se já ouviste falar naquele conceito do sincrodestino, não? que os nossos destinos estão todos a acontecer ao mesmo tempo, e portanto, uh, e, uh, quando uma coisa má acontece, uh, tu, tu estás a ver só essa coisa má, por exemplo, o facto de, do, do casamento da Sofia ter, ter passado por aquela grande crise foi uma coisa má, mas que no fundo fez que ela tivesse ido para Moçambique porque ela não teria ido e tivesse conhecido o Alex e interferido nos nos futuros todas aquelas mulheres que ela salvou, não é? E portanto, se tu imaginares que todos os destinos estão a acontecer ao mesmo tempo tudo está a acontecer por por uma razão e o que naquele momento parece que não está certo vai ser certo mais tarde, de outra forma com, com outros destinos que se vão cruzar
0: não, eu acredito nisso. Eu estou sempre a dizer que todos nós não nos cruzamos na vida uns dos outros por acaso. Todos nós temos qualquer coisa para dar a alguém naquele momento, quer seja uma pessoa que encontrávamos na paragem do autocarro, não é? Todos não nos cruzamos por acaso, estamos todos sincronizados e todos temos um papel na vida das outras pessoas, eu também acredito nisso. Mas sincro, como é que é sincro, destinos? o nosso destino é, é, um,
1: é um conceito assim, meio, meio budista Ai, que nosso, nossos destinos estão todos a acontecer ao mesmo tempo e tudo acontece por uma razão
0: claro. é. Ai, e o vi... que acontece é certo vou já, vou já explorar olha Iris, eu adorei esta conversa eu espero que incentive mais leitoras a ir ler o Primário, se não leram e, o, e a Nova Índia e, um, e que percebam acima de tudo que é uma história levezinha, é uma história levezinha, mas é uma história levezinha que nos enriquece um bocadinho mais e que nos nos cativa para a leitura. E, e termino isto só para te dizer que falei com a minha mãe há pouco e ela estava-me a dizer: Filha, eu li todos os livros que tu falaste na televisão, menos a Terceira Índia, porquê? Eu disse: Mãe, porque é muito grande, é um calhamaço. E a minha mãe foi ao prado ao braço: É muito grande, é um calhamaço e estás tempo a queixar com o peso do, dos livros. Ela agora está a ler o da Vanessa e já, e já disse que o próximo é o teu. Eu disse a ela: uh-huh. vou, Já te vou trazer, já te vou trazer no fim de semana, então, para leres a seguir. Boa. <risos> Pode pode ler tudo de seguido? Sim, sim, pode ler os dois de seguida exatamente. Eu acho que vai ser giro as pessoas que vão ler agora os dois de seguida, não é? Vão acabar por ter uma experiência diferente. Que está tudo muito... Ainda está tudo muito recente. sim. E vão ler como se fosse um grande calhamaço, porque vão ler os dois de seguida. Olha, eu espero que seja uma boa leitura para toda a gente. Eu adorei esta conversa com a Iris e que esta seja a primeira de muitas com mais autoras e que no futuro, que é o que eu quero fazer, possamos fazer encontros presenciais e que e quando o confinamento levantar ou quando isto tudo melhorar, Iris possamos fazer um clube de leitura com algumas leitoras in loco para discutirmos... Todas estas questões da vida, da Sofia e do Ricardo e do Alex e todas estas coisas que são, que são giras de se discutir a cara e de se trocar ideias. Um, até já, Iris. Boas leituras a todos e, e até já.